0: детских Привет, друзья! В эфире Олеся и подкаст «Женская эволюция». В этом подкасте я беру интервью у женщин, владелец бизнесов, авторов, необыкновенных проектов и экспертов. Мы обсуждаем, как развивать свои проекты, как их продвигать, как строить бизнес и как женщине реализовать себя. Уже через несколько дней моему подкасту исполнится три года. В связи с этим событием я буду делать сюрпризы и дарить подарки. Присоединяйтесь к телеграм-каналу подкаста. Ссылку вы найдете в описании. И прямо сейчас сделайте скриншот в подкаст приложений, где слушаете этот подкаст, и поделитесь с друзьями в сторис. Это очень поддержит подкаст. У меня в гостях сегодня Владислава Ладмари, системный, семейный, интегративный психолог.
1: Здравствуйте, все слушатели подкаста. Такой замечательной тематик.
0: Здравствуйте, Владислава. Что еще нашим слушателям необходимо о вас знать?
1: Ну, наверное, то, что психология — это моя профессия, но что мне в ней тесновато. Я сюда пришла узнать, как устроен человек да, и как устроены определенные вещи в нем, но во мне всегда. есть и было такое внутреннее знание о том, что мы гораздо больше, чем описывает наука, чем описывают люди, чем мы используем. И я всю жизнь с самого начала своей профессиональной карьеры и даже до этого искала определенные ключики. Мне всегда казалось, что человек может изменять эту реальность. Я прям с этой мыслью, по-моему, жила. Я все время искала, где же же эти ключики, и я их нашла. И сейчас э, я могу сказать, что если психология нацелена на повышение адаптивности, на какую-то помощь в том, как справляться с жизнью, то у нас есть огромный потенциал внутри нас, опять же, который люди не используют. А надо бы! Потому что наше бессознательное, которое расположено внутри нас, содержит огромное количество нужных нам, прям буквально бутыл для жизни, механизмов, о которых люди даже не догадываются. У вас
0: есть подтверждение того, что есть какие-то еще скрытые силы у человека, которые он не использует? Были ли у вас такие ситуации, которые подтверждают
1: это? Да, на самом деле я бы, наверное, не занималась тем, чем я занимаюсь сейчас, не была там, где я сейчас, да, потому что, ну, все-таки я могу сказать, что у меня есть последователи, у меня есть ученики, у меня есть клиенты, которые возвращаются ко мне. Через 15 лет то есть люди когда-то ко мне пришли, походили и возвращаются сейчас, потому что знают, что то, что я несу, оно зачастую сильно другое. Да? То есть это нельзя сравнивать, скажем так. да, Это не то, чтобы не сравнивать. Ну, это нельзя сравнивать, это просто из разных областей. И мы имеем огромное количество исправленных ситуаций. Я в своем арсенале даже имею э, чудесное исцеление. То есть такие вещи, когда вроде бы уже ничего не может помочь. Плюс ко всему, наверное, вся моя жизнь, которая я буквально, да, у меня богатая, собственная история очень богатая, я именно на ней все объясняю своим студенткам о том, как бывает плохо, да, так что невозможно выбраться но возможно выбраться, да? то есть просто дверь ищем не там. И я сейчас консультирую, например, очень успешных людей и тех, кто идет к успеху. И область моей работы лежит в расширении потенциала как раз таки за счет этого бессознательного. То есть когда человек вчера еще не мог сделать определенную вещь, а ни на уровне действия, ни на уровне ума, там, а сегодня он уже может, то это реально воспринимается как чудо. Ну, то есть то, что я делаю оно выглядит странно, но оно работает. <смех> Поэтому, ну, какие подтверждения? Да? С точки зрения науки, у нас сейчас современная наука исследует определенные вещи, которые я делаю. Мой муж, он, у меня из естественно, научной среды. В силу определенных событий в жизни нашей, у нас, особенно мальчик с ДЦП, он увлекся изучением физиологии. И он читает очень много литературы. Мне кажется, иногда, в том числе, чтобы легализовать меня и мое занятие в том числе. И он мне периодически приходит и говорит: вот-вот, смотри, я прочитал: тут написано про то, что ты делаешь. То есть на самом деле, исследуют возможности мозга, исследует, как это устроено. И моя практика только это подтверждает. Ну, кроме того, что э, все, что я делаю, никак не противоречит той нейрофизиологии, которую преподают в высших учебных заведениях тем же самым психологам и психотерапевтам. На самом деле и психология не противоречит, ничему не противоречит. Это просто немножко новое приложение сил. Ну, я всегда говорю, ну, бывают же люди, которые придумали что-то новое. Вот я тоже человек, который своей упертостью некоторой внутренней, да, и поиском, и способностью к синтезу я люблю анализировать и складывать в систему. Я никогда не и беру и не работаю только там, вот я научилась чему-то и только в этом методе работаю. нет не очень интересно было, всегда это меня двигало. И в итоге родилась моя собственная система, когда я поняла, что вот то, что мне надо, оно не работает, а ну-ка я попробую, а как же должно быть, чтобы оно работало? И оно сработало. Раз за разом, как бы применяя на себе, на близких людях, на близких клиентах, которые приходили и говорили, делать что хочешь, вот как бы в полном доверии. И мы каждый раз получали эти прекрасные результаты и Каждый раз э, это можно, наверное, засчитать за то, что он работает. И самое интересное, что та система, которую я создала, у нас же на самом деле в мире огромное количество талантливых людей, огромное да? вопрос, да? а как передать этот талант, как передать способности, возможности, которые есть. И это на самом деле самый большой вопрос для всех мастеров. Да? То есть всегда, как передать. Вот система, которая у меня выкристаллизовалась в течение многих лет, потому что я этой темой занимаюсь 16 лет. 16 лет я занимаюсь бессознательным его как бы тем, как оно устроено в пересечении а, с очень многими модальностями. Да? То есть тут, тут, тут. И за 16 лет я создала систему, которую я могу передать хотя бы на каком-то ощутимом уровне. Это же что за система? Это система, в которой мы просто начинаем смотреть вглубь себя и изучать себя. Мы же ничего не придумываем. У нас нет волшебных заклинаний. У нас нет не волшебной палочки. Нам не нужно ничего выпить. Это Ни бутылочка, ни пирожок, как вали со стране чудес. Нам нужно только смотреть внутрь. И это самое решающее во всем этом. Поэтому вот так. Да, результаты есть, подтверждения тоже есть.
0: А можете рассказать о некоторых результатах, если позволяет ваша
1: профессиональная этика? Ну, у меня было такое чудесное исцеление в мировом масштабе. У меня была маленькая-маленькая пациентка, мне прислали друзья письмо с просьбой посмотреть чем я могу помочь. Это было очень давно, это было было больше 18 лет назад. И это была маленькая девочка, которая была рождена с определенным ослаждением. У нее была так называемая операция по Касае, и ей в обязательном порядке нужна была пересадка печени. И родители собирали деньги на эту пересадку, в какой-то западной стране она делалась тогда, и до того момента, пока они собирали деньги, пока им дали бы место, у нас было несколько месяцев. И мы с ними работали, и мы работали не Мы много пережили, ну всего, как бы, с родителями, они пересмотрели очень многие вещи. Но девочка до сих пор одна из там, какого-то одного процента, кто выживает без пересадки печени, но более того, она полноценно живет, развивается, хороший здоровый ребенок. Совершенно все замечательно. И мы это сделали, конечно, вместе с родителями. Конечно, мы не отрицали, здесь у нас была медицинская поддержка, но, тем не менее, это так. Пересадка мне понадобилась. У меня есть э, мой такой любимый кейс, но он немножко осложненный тем, что у человека было большое доверие ко мне, потому что это был мой близкий человек, когда мы справились с онкологией, достаточно агрессивной и жесткой. Но там работала вся семья, с которой я тоже лично знакома и я тоже люблю этот случай, он такой для меня очень э, такой трепетный, скажем, потому что у меня папа умер от рака. Ему помочь не могли и смотрели в такую сторону. Скажем так, ну, все, что мы делали, было бесполезно. Тоже был такой рубеж в моей жизни. А этот близкий для меня человек, с которым у меня были очень теплые отношения, и это было как такое для меня даже немножко отыграть, что (laughs) все-таки что-то в этом месте сделать. Сейчас у меня, например, есть клиентка, ей 51 год. Каждый год она делает как проверку всего здоровья. Чекап. Чекап, да? Ага. Забыла слово. Значит, каждый год она делает чекап, а мы работаем с ней, наверное, года 4. Она тоже из тех, кто приходит ко мне и говорит, делай все, что придумаю, да, но плюс еще мы с ней активно разбираем все проблемы, которые всплывают в ее жизни. И в прошлом году, когда ей было 50, она пошла и сделала этот чекап, она всегда ходит к одному и тому же уязвисту, и ей сказали, что, ты знаешь, не знаем, что произошло, но все твои внутренние органы, и женские в том числе, грудь, и все, на 35. А в этом году у нее яйцеклетки в яичниках. Пятьдесят один год, несколько лет там уже ничего не было. И это подтверждает, что как бы та система, в которой мы с ней работаем, да, нацеленная, она как раз очень целостная. В ней и тело, и психика, и мышление, она рабочая. И мы, конечно, очень вдохновляемся. Ну, я по себе могу тоже сказать. Ну, и, конечно, я это все разрабатываю и использую эти знания и свои способности, прежде всего, чтобы мальчику своему помочь, потому что ДЦП — нехороший да, вариант ДЦП. И в этом году мы были... Я наконец-то решила сделать ему инвалидность, а ему в этом году 10 лет. И доктор, которая его смотрела, такая уважаемая, которая давала нам заключение в Институте неврологии, она а, даже позвала свою коллегу и сказала, тебе ничего не кажется странным? Она говорит, я за 30 лет впервые вижу ребенка с таким диагнозом в таком состоянии. Хорошим. Нам сказали, идите, идите, мы вам все напишем, идите, продолжайте делать то, что вы делали. И вот этот комплекс, который у нас сейчас есть, он реально очень действующий. То есть это оздоровление на всех уровнях, это гармонизация отношений, что, что делает моя система. Когда ты знаешь, как устроены ты, ты знаешь, как устроены другие люди, ты можешь очень быстро понять, что происходит. Потому что механизмы бессознательного, они не бесконечны. Их можно изучить. И можно научиться на сознательном уровне ими пользоваться. И в этом месте мы научаемся регулировать то, что другие люди регулировать не умеют. И мы получаем в результате этого колоссальное преимущество. Потому что мы уже выходим немножечко за рамки всего того, что может предложить э, там, даже психология. Ну, опять-таки, психология — это немножко не про развитие. Психология — она про адаптивность, она про как бы, возвращение здоровья там, где мы его теряем. А мы как раз таки да, адаптивность, но ну, это побочный эффект. Хотя люди, конечно, заходят тоже в это все с проблемами. Я же тоже начинала с проблем. Меня не устраивало то, как было. Я искала, как сделать так, чтобы было так, как мне надо. Вот так и появилось то, что сейчас живет как мой метод. А расскажите в
0: своем методе, вы какие используете подходы, какие инструменты? Можете
1: поделиться? Скажем так, он основан на нескольких, как на трех китах, условно говоря, да, конечно же. А, во-первых, я системный семейный терапевт. И я расстановщик, у меня огромный опыт расстановок, свои много тысяч я уже как бы сделала. Конечно же, я использую это как некоторую практику в ее элементах до сих пор. Но сейчас мы уже делаем просто гораздо больше, чем можно сделать в одной расстановке да, за одну сессию. И вся вот эта тематика, она мной используется. Я знаю, где эти структуры, которые проявляются в расстановках, находятся в нашем бессознательном, да, и каким образом, какими разными образами мы можем с ними обращаться да, через свое восприятие, опять-таки через свою психику. А, ну и системная семейная психология. Она же описывает а, феномены, да, то, что происходит а, в семейной психологии, Системе и связывает между собой определенные события, да, как причину и следствие. Все это естественно имеет место быть. Мое отличие от системной семейной психологии да, вот разница, которая. Произошла это в том, что я знаю, как это устроено в бессознательном, да, то есть и еще а бессознательный еще более глубокий уровень, чем проявляется в расстановках. И мы таким образом действуем ну, вот именно на этом глубоком уровне. Перестраивая опять-таки себя изнутри, мы тем самым меняем свое место в семейной системе, мы меняем свое звучание в семейной системе. Да? И мы, кстати, первые все мои девочки, вот с которыми мы занимаемся, девочки, женщины, потому что у меня есть и 50-60. И лет люди, которые с нами. Это совершенно потрясающе. Мы как бы первые в роду, кто делает такой большой шаг и такое большое разрешение для семейной системы. Но здесь я могу сказать, что у меня немножко другой подход, нежели этология, еще что-то там. Ну, в общем, это все про другое, хотя объект все тот же самый. И если ты просто знаешь, как это устроено внутри тебя, опять-таки, ты можешь сам с этим обходиться. Ты знаешь, как сам с этим обойтись. Да, конечно, другие люди нам всегда нужны, потому что мы как бы пользуемся вот этим феноменом, когда соединяясь друг с другом, мы в едином таком организме, да, временном, пусть временным, можем дать друг другу свои навыки и умения. Вот как я работаю с людьми я соединяюсь с ними да, по их запросу и тогда я могу быть бессознательным что-то для них сделать и то же самое происходит например в моем сообществе или когда мы работаем группы например в моем клубе или там, в программе какой-нибудь второй кит это мой любимый психосинтез это шикарнейшее направление с психологии пожалуй единственное которое занимается развитием перспективой самое интересное что этому направлению соответственно там, более ста лет потому что психосинтез основал любимый ученик Фрейда Асаджиоли, Роберта Асаджиоли. И этот метод развивается в мире, и он э, тоже направлен на работу с бессознательным, то есть ну, в том виде, в котором он есть. Психосинтез работает в основном через образы. Третье мое направление, которое я очень люблю, это арт-терапия. училась у Калошины Татьяны Юрьевны, это наш мастодонт, Арт-терапии в России с огромнейшим опытом человека, и она и совершенно замечательный телесник. Ну, в общем, учитель с большой буквы. И арт-терапия это не только кисточка там, да, или карандаши. Арт-терапия это искусство, арт-терапия это музыка, арт-терапия это не знаю, танцы, представления, спектакли, все. И в этом направлении я изучала то, каким образом через эти формы мы можем действовать на бессознательное это тоже мой коннект. Туда. туда заходим и через это тоже. Есть еще одно большое направление, которое называется... Э, как же его назвать-то? Забыла я. Я как-то его называла, сейчас вылетела из головы, но суть его в следующем. Я училась у такого замечательного человека, как Рой Мартина. Это доктор доктор восточной и европейской медицины. Но его особенность в том, что он шестикратный непобежденный чемпион Европы по карате. Он сделал свою систему. Он автор очень многих гомеопатических препаратов, по-моему, нескольких тысяч. Вот в фоле у них есть раздел прям препараты доктора Мартина. И он сочетал э, восточную медицину с как бы, работой с психикой. И он как раз-таки и сделал первый вброс про бессознательное в то далекое время, да, это было там, больше 18 лет назад да, в, моей, в моей жизни. И заразил меня этим. Я закончила у него программу в двенадцатом году в Германии, хотя и до этого как бы, пользовалась его материалами. И он объединяет тело в таком специфичном виде с психикой да, через восточный взгляд через меридианы через все это но через это я получила представление о том что тело в этом очень участвует также я люблю еще один метод который оказал потрясающее влияние на то что я делаю потому что когда мы искали что еще можно сделать для ребенка я уже понимала как работает психика и я смотрю и думаю вот психика вот она же так работает. Должно быть что-то подобное для тела. Да? То есть механизмы всегда одни и те же, что в теле, что в психике. Психа, психика просто у нас тонкая материя, мы вроде как ее не видим. Да? Но на самом деле не такая тонкая. Мы же все чувствуем эмоции друг друга, мы же все чувствуем состояние друг друга. Мы же не деревяшечки да, в этом месте. Здесь я нашла для себя удивительный метод Надежды Леонидовны Лоскутовой, БФМ. Я долго к нему подбиралась, прям не могла никак подобраться, не влезала в меня. Но потом как бы жизнь так развернулась, что влезала. Это метод идеальной, этичной работы с телом, который тоже через передачу ресурса, через состояние, но... Это метод, который убирает внутреннюю спастику, рассасывает горбы. Плоскостопие косточки — это мелочи просто жизни. То есть я являюсь практиком этого метода, и я хорошо знаю Надежду Леонидовну и всю ее команду. И, например, мои слушатели с удовольствием идут туда учиться, потому что в комплексе, я это не обучаю, но в комплексе это бомба. Это просто бомба. То есть это наш рецепт, вечной молодости, когда мы идем и через работаем с психикой и с телом. Так я смело заявляю, надеюсь. Не очень нагло, но это так, Я сама к этому так отношусь. Мне 45 лет, я чувствую себя сильно лучше, чем я чувствовала себя там 10 лет назад. И оборачивать время спять для нас реальность, потому что на самом деле старение это не гравитация, старение это напряжение, которое рождается там, где мы не справляемся. А не справляемся мы, потому что мы не используем свои собственные ресурсы, которые у нас есть, но путь, которым которому нас утерян. Так что все в нашей жизни возможно. Владислав, вы
0: в разговоре, который у нас был с вами до записи, говорили еще о шаманских практиках, что-то.
1: Шаманские практики — это такая тема, которая немножко такая триггерная для всех людей науки. Но я хочу сказать вот что. Так как я такой родилась, да, я знаю, про что я говорю. Шаманизм — это всего лишь навсего способ воспринимать мир. Я с раннего детства чувствую энергию во всем живом и в неживом тоже по-другому. Да, в детстве мне никто этого не объяснял, как это устроено, и только во взрослом возрасте я смогла понять, что да, оно есть, и этим можно и пользоваться. Вокруг нас огромное количество, во-первых, скажем так, всего живого, а живая природа. Чем она от нас отличается? Ее невозможно остановить, ее можно убить, да, но ее невозможно остановить. Она сама оздоравливается, у нее есть ну, такая функция внутри. Там, где нет очень умной головы, у деревьев ее нету, у животных ее нету, рождающих разные мысли. А мы останавливаем себя именно мыслями. Да? Почему так мышление важно? Почему так важно знать, как мы устроены? Потому что все наши проблемы рождает наша собственная голова. Она придумывает конструкции, мы вместо того, чтобы заниматься собственным оздоровлением да, и развитием, мы, занимаем, мы прилагаемся туда, куда нас научили прилагаться да, своими мозгами. И а, в этом месте мы как бы все время создаем себе напряжение. А в природе этого нет. Природа, поэтому очень хорошо лечит. Почему люди, выезжая куда-то, где много живут природы, да, они вот прям перерождаются. Потому что они в резонансе, соприкасаясь с этими энергиями, да, восстанавливают движение там, где внутри них оно остановилось. А все наши бессознательные блоки, все наши убеждения, там, те же самые подсознательные, ограничивающие, неограничивающие, они как бы создаются нашей головой. В общем, так либо иначе в осмыслении ситуации, когда мы не понимаем, как все устроено. Таким образом, сама природа, и сама жизнь дает нам уникальные механизмы мы можем не пользоваться для того, чтобы о себе позаботиться, скажем так. Плюс ко всему, конечно же, в природе существуют циклы, например, годовые, да, смена времен года, то есть весна. Да? Мы же все весну одновременно... мы же вот почувствуете, как вы сейчас воспринимаете весну. Да? Это бурный рост всего на свете. Мы в предвкушении, что-то может вырасти. Лето — это когда удовольствие уже все выросло, можно немножко да, и кайфануть. Осень груз. Все, что выросло, оно как бы либо соберется, выражая, либо уже погибнет. Да, зима, вот, кстати, <смех> мы сейчас не подходим, это время безвремения, когда закладывается там что-то на следующий год. Да? Эти циклы, на самом деле, если человек о них не знает, он может не любить какое-то время года или не уметь прожить какой-то период своей жизни верно для себя если ты с этим ну, в хорошем резонансе, то ты не будешь этому как минимум сопротивляться, чтобы терять энергию. Скажешь, да, осень, все, Расслабляемся, потихонечку лежим, там каминчик разжигаем, свечечку, делаем себе тепло и уютно. И поэтому шаманизм в любом виде, городской это шаман, традиционный шаман, это способ восприятия и осмысления мира всего лишь навсего способ мышления. Да? И э, так как это достаточно большая часть меня, я, не очень, я, скажем так, не очень давно это нашла и встроила в свою практику. Но когда я поняла, что это тоже часть меня, она имеет право существовать, а я умею с ней обращаться, это дало еще больше расширения да? Потому что например, те же самые групповые практики, конечно, я делаю с помощью движений, резонансов, энергии. Так как я работаю в бессознательном, да, то э, пройти можно там, ну, пожалуй, с этим лучше всего. И вот эти движения все, их чувствует на самом деле каждая женщина. Каждая женщина немножечко, да, немножечко колдунья, немножечко ведунья. Там, у нас есть свои таланты, там кто-то погодой может управлять, у кого-то еще что-то хорошо получается. Ну, может, не у всех так ярко проявлено, но тем не менее, мы женщины стихины, мы очень близки к природе. И на самом деле самая наша большая творческая часть, которая, например, рожает ребенка. Она же тоже природная, мы же не можем ей управлять головой. Да? То есть это вот такое, у нас что-то есть, а... но на самом деле это как раз-таки есть та самая наша женская волшебная чай, которая может и трансформировать, и родить. Но мы и убить можем, конечно, имеем все возможности. То есть мы женщины вообще в этом плане очень... Очень талантливая. Вот. Да. Да, поэтому я вот иногда убираю записание шапки профиля, что я шамана, иногда вставляю. А скажите,
0: вот тогда в чем принципиальная разница между мужчинами и женщинами? То есть вы так выделяете женщин. Почему?
1: Я выделяю женщин, это правда. Я работаю преимущественно с женщинами. Объясню почему. Потому что энергетически мы устроены абсолютно по-разному. Мы и генетически устроены абсолютно по-разному. Мы на самом деле два вида, которые умеют скрещиваться и давать потомство. Но ну, вот ну, так обстоят дела. Да? Современные науки тоже. Мы по-разному обрабатываем жизнь, обрабатываем пространство. И очень по-разному обрабатываем ее энергетически и телесно. Если я мужчина ⁇ это структура мужчина — это действие, мужчина — это мысль, мужчина — это ясность, мужчина — это решение, то женщина — это как раз-таки ощущение, чувство, трансформация, рождение нового и как я всегда говорю, что женщина водоем, а мужчина — это рыба. Да, вот Что там женщина в водоеме, какую водичку держит, вот из той водички мужчина и, и будет состоять. У него там, конечно, свой остов есть генетически от мамы с папой, но тем не менее мы его в этом месте наполняем. И дело в том, что женщина, хотим этого или нет, отвечает за эмоциональную сферу семьи. Мужчина не может никаким образом регулировать эмоциональный фон в семье. Наблюдаете такое, Олесь? Возможно. И вот если женщина сама не справляется да, и требует этой регуляции от мужчины, тогда мужчина что делает? Он, конечно, чтобы удержать ее, пытается ее как-то отрегулировать, но он тогда перестает реализовываться во внешнем мире. И наш союз, он создан для того, чтобы мы регулировали внутреннее, в том числе эмоциональное, и то, с чем муж не справляется. Да, эмоционально он же тоже... Ну, во-первых, он наполнен нашими эмоциями, скажем так. Если женщина довольна собой, если женщина в доверии к нему, если женщина расслаблена, если женщина чувствует себя ценной, все то же самое будет чувствовать мужчина. Если женщина этого не чувствует, чувствует, например, ну, некоторое обесценивание, а чувствует недовольство. То же самое будет чувствовать мужчина. Он это понесет во внешний мир и там случится его реализация. Но, ну, скорее всего, нет, да, в такой ситуации, если он будет это чувствовать. Потому что мы, на самом деле, нам кажется, что мы выбираем головой. Нет, мы на самом деле резонансом выбираем. Да? То есть мы внутренним выбираем. А голова нам нужна только для создания понятной нам связи, да, понятной нам коммуникации и выработки общих решений. И я, соответственно, у меня есть опыт работы с мужчинами и женщинами. Вот когда я работаю с женщиной, да, я говорила про единый организм, мы как бы вместе, работая над одной задачей, создаем такую энергетическую диаду, где у нас два ядра, два творческих ядра. И даже женщина, если сама не умеет делать то, что, чему я учу и то, что я делаю, она все равно бессознательно делает это вместе со мной. Мы делаем это быстро, мы делаем этого много и мы сразу много можем перестроить. Бомбически вообще какие-нибудь результаты можно получить. Мы можем изменить за одну сессию а, какую-нибудь очень сложную ситуацию только за счет внутренней работы. События внешне следом разворачиваются совсем по-другому. Восприятие меняется, мышление меняется сразу же, да? Когда мы работаем с женщиной. Когда ко мне приходит мужчина, Он в связке со своей женщиной. Я должна к нему присоединиться. Она не работает, а я работаю. Я могу сделать... Ну, ладно, скажем так, от того, что мы сможем сделать с женщиной, ну, в лучшем случае в два раза меньше. Ну, понятно, почему, да? То есть это э, такое совместное творчество. Более того, если у женщины есть сильные программы, да, которые, а мужчины реализуют женские программы, у них, несомненно, свое программное обеспечение есть, но работает только то, которое в резонансе с женскими программами. Поэтому моя принципиальная позиция — это то, что мужчина должен заниматься делами, отстаньте от мужчины, да? а женщины должны заниматься собой. И реально, да, у меня есть такой чудесный кейс, когда мы с женщиной занимались собой, а муж в это, в это время сделал карьеру. И она мне звонит и говорит, у меня есть новость про карьеру. Я говорю, давай. Ну, я уже знала, ну, как бы, что будет следующим шагом. Он, говорит, получил ту должность, которую хотел. Большую должность, я хочу сказать, да. Но э, почему так произошло? Ну, потому что она что-то освободила, да, и он наполнился и шагнул дальше. И поэтому, да, как бы работать можно и с мужчинами, и с женщинами, но вот такая мощная трансформация женщины — это просто бомба. И там любые проблемы с детьми, нет. все в женщине лежит. Ну, с работой, с окружающими, там, с потенциалом. Это все в нас. Мы не простая система, сложная, сложно сочиненная такая. Все в нас.
0: Владислава, давайте про исполнение желаний. И что за время
1: сейчас такое? Почему именно сейчас об этом нужно? Вот сейчас мы и вошли с вами уже снег выпал, уже у нас время зимы на самом деле. И, ну, оно такое очень переходное, но все равно уже зима, хоть и не декабрь. Зимнее время это такое безвременье, отсутствие формы. Да? Все, что было живое, замерзнет и возродится в жизнь. В каком-то новом качестве. Даже если замерзнет живое и, и размерзнет, оно все равно будет в новом качестве. Да? Мы с вами, к счастью, замерзать не, не, не умеем, может, и не к счастью, не знаю. Но э, суть такая, что в это время все, что имело форму и все, что должно было умереть, оно как бы ну, действительно так переходит немножечко и распадается обратно на энергию. Почему считается, что в Новый год вот это время исполнения желаний? Потому что очень много свободной энергии для создания новых форм формы, которая начнет воспроизводиться в следующем цикле весной, да, когда будут всходы, оно будет сходить. У нас, безусловно, как бы этот цикл не всегда, да, за один цикл может там сформироваться внутри что-то прям то, что мы хотим, но каждый год, если мы смотрим в направлении наших желаний в этот момент и знаем, что с этим делать, мы можем получить прямо максимум да, из того, чтобы мы ну, делали в какое-то другое время или делали, не зная этого. То есть если мы знаем, как выглядит этот энергетический процесс, если мы знаем, как выглядит эта энергия, если мы можем с ней контактировать, мы понимаем, что эта энергия, она не только внешняя, она и внутри у нас также. Да? То есть мы же не, не очень планируем осенью влюбиться. или там, Мы же планируем влюбиться весной. Ну вот, как бы по сути, да, это же не случайно с нами происходит, э, и, ну вот, э, все это наше творчество, да, но как бы об этом. Мы понимаем, что осенью мы видим себя такими, какие мы есть, и мы уходим в зимовку часто с большими разочарованиями, да, о том, что не случилось. Вот зима ⁇ это то волшебное время, в котором те мы, которые есть, можем поменять форму, измениться. С желаниями есть одна такая интересная штука. Большинство людей желает что-то для себя с целью удовлетворить свои собственные дефициты. Мне хочется, чтобы мне было лучше, мне хочется, чтобы мне было уютнее, мне хочется, чтобы мне было безопаснее, мне хочется, чтобы у меня было много денег для того, чтобы мне было хорошо. Но дело в том, что любые материальные проявления нашего мира являются следствием нашего состояния, они а его причиной. то есть можно, ну, в особенности я могу смело это заявить, можно сделать человека счастливым без денег, и он просто будет знать, что ну, что-то он сделает, и деньги все равно как-то придут. Чаще всего так и происходит. Да? Можно удовлетворить дефициты в любви, и э, внутри да, это изменится. Но если я хочу встретить любимого человека, да, загадывая себе это в желании, но хочу видеть в нем свою маму, которой мне не хватило, этого не случится. Желания с дефицитом у нас никогда не сбываются. Но бессознательно будет знать, что вам нужна мама будет долбить вас об ситуации, в которых вы будете вынуждены менять свое отношение. Потому что цель нашей жизни ⁇ это не кайфушки. История о том, что вы рождены, чтобы быть счастливыми. Ну, мне в этом месте всегда что-нибудь нехорошее хочется сказать. Ну, это не такая ироничная натура. Потому что нет, вообще такой задачи нет, чтобы мы были счастливыми. Богу вообще все равно. Счастливы мы, плачем мы, в горе мы. Для него важен любой опыт. Но пока мы хотим... Получить теплую уютную норку и в ней расслабиться, мы никуда не придем. Да? То есть, почему? Мы призваны развиваться и познавать свои возможности в этом мире. Человек для того, чтобы быть молодым и что-то получать, он должен постоянно расти. Вот как травинка она же выросла, она же не остановится, она ну, дойдет до какого-то, потом погибает да, до какого-то уровня. Вот человеческий организм и его бессознательное оно устроено также. Мы Как бы приходим сюда для того, чтобы расти и научиться познать себя, да, и научиться использовать свой творческий потенциал для сотворения мира. Идея хорошая, она, в принципе, не новая. Правильно же? Но мы как бы как это делаем? Мы пытаемся сделать это за счет внешнего мира. Мы ищем что-то, что мы там будем компилировать, использовать, двигаться как-то там, с другими людьми общаться. Нам кажется, что в этом мы должны. Но это лишь только следствие всех тех причин, всех тех как бы структур движений, которые происходят у нас внутри, в нашем бессознательном. И наша задача как раз таки понять, где же происходит это движение, и научиться на него влиять соединить его со своим разумом, потому что наше мышление сильно отделено даже от нашего тела, как мы знаем уже все, что мы голова на ножках, больше своей части женщины, к сожалению. Вот он спрашивает, почему секса нет, почему оргазма нет. А у головы на ножках не может быть ни секса, ни оргазма. Тело нужно встроенное. Ну, Такая женская тема немножко. И наша задача — развиваться. И любое наше желание, которое сбудется в реальности, мы должны еще иметь промежуточную цель, и быть к ней готовой измениться для желания и измениться в реализованном желании. Только тогда оно произойдет. Мы хотим спокойствия и стагнации, потому что задолбались. Ну, правда, да? Почему задолбались? Потому что мы все время идем на зубах, мы все время идем в напряжении. Почему? Потому что мы пытаемся с телом победить этот мир. А его не надо побеждать. Он структурируется нашим бессознательным, он структурируется у нас изнутри, да? он движется у нас изнутри, мы событийность создаем изнутри. И эти механизмы внутри нас есть. Да? У нас огромное количество направлений. Вот я сегодня там была на встрече, я говорю, работа с бессознательным. Медитируйте. Я говорю, нет, это прекрасное занятие. Если вы понимаете, что такое медитация, потому что очень многие люди. Но они делают это, потому что это приятно, но не очень понимают, как это устроено. Потому что никто не понимает, как устроено. Ну, То есть что-то мы понимаем, но чего-то мы не понимаем. Не очень целостная картина. И я в декабре месяце беру значит, своих всех, они очень любят, все мои слушатели, беру всех в охапку, и говорю, идем исполнять желания. И весь декабрь мы всегда из года в год посвящаем тому, что мы изучаем, как мы устроены у нас есть марафон такой, да Он у нас я даю бесплатную теорию в телеграме но у нас есть и платная часть программы где мы именно со мной с проверкой домашек значит и там еще с некоторыми действиями волшебными так называемое заваривание но это уже из области такой шаманской магии да? но тем не менее и в этом месте мы очень мощно идем вглубь себя то самое что мы должны делать зимой вспомните когда люди собрали урожай и все, и зимний период наступил. Они разбрелись по избам, женщины к женщинам, мужчины к мужчинам, женщины придут, песни поют, мужики там тоже ремесло свое делают вместе. Или это в совместной посиделке, вечерние, да, но мы не делаем ничего вовне. Уже ну, зимой что там сделаешь? Двор почистишь от снега, чтобы свезлы выйти. Но мы не работаем для получения урожая. Вот зима — это то прекрасное время, когда мы должны быть максимально соединены с собой, вот с этой своей бесформенностью, уметь с ней согласиться, уметь с ней как бы взаимодействовать для того, чтобы найти, какие же желания являются моими, кто же я. Да? чтобы почувствовать их, чтобы их сформулировать, потому что бессознательное наше, оно не может жить без наших желаний. Мы желаниями своими показываем вектор развития. Дорогое бессознательное мы идем сюда. Проблема наша человеческая заключается в том, что мы идем из головы. «А, у нее есть это, я тоже себе такое хочу. А, есть это, я тоже с такое хочу. А что делать бессознательно? Почему это не сбывается? Оно говорит: ну хорошо, если ты это хочешь, мы туда пойдем. Только будь добра, вот на это посмотри да, и оно вытаскивает те программы, которые нас блокируют. С которыми мы туда прийти не можем. А? То есть, и вот эти вот все истории о том, что я, наверное, что-то не того захотела, это не мое желание, потому что только я вышла за двор, там, не знаю, что-то подскользнулось и упало. Бессознательная да. говорит, чтобы туда прийти, надо на это посмотреть. Да? Посмотри на меня, я тут вот с тобой. Вот Мы все это вместе делаем в этот прекрасный месяц. Я очень его люблю, потому что есть такой закон, что когда мы помогаем другим, получить что-то, то мы помогаем себе это получить, да? И э, это закон бессознательный на самом деле. Я объясняю его механизм, а, как это работает. Это чистая механика, как и все остальное такая, как математика. Я всегда говорю, что бессознательная карма — это математика. Там нет оценок, там все очень четко работает. Это прям можно отследить, мы это отслеживаем, когда вот работаем с людьми, это очень ярко видно. Просто наша голова, она на это не нацелена, она на это не смотрит. Вот. И э, Соответственно, после того, как мы разбираемся с этими желаниями, как они устроены, мы их прописываем определенным образом, мы их оформляем определенным образом. У желаний есть одна хитрость, да. Несмотря на то, что мы их формулируем головой, мы должны к ним прийти в целостности и головой, и телом и чувствами, да, ощущениями. Потому что наше бессознательное в нем нет слов. В нашем бессознательном есть все программы, записанные в виде ощущений. Именно через это мы должны работать с этим. Именно поэтому, там, например, в моей системе мы развиваем тело, мы простраиваем, делаем такие странные упражнения, да, для, для того, чтобы научиться. Как бы слышать и наблюдать, что происходит во всем нашем объеме, включая да, бессознательно да, тему, мы его, конечно, не можем полностью почувствовать, потому что бессознательно это как Вселенная, непознаваемо там так много всего. Он был наш первый друг, поэтому она с удовольствием всегда с нами взаимодействует. Mm-hmm. Вот, и после того, как мы все это поделали, сейчас договорю секунду, мы делаем заваривание желания, это такая магическая практика, когда мы используем определенные механизмы, которые в этот период действуют, да, соединяемся с ними, мы добавляем необходимых энергий, что-то трансформируем и запускаем семена. У меня э, в этом году у нас три человека купило квартиры. У нас не очень большое резидентство, да, то есть там сто человек плюс-минус туда-сюда ходят из загаданного, но и количество... Ну, бывает, конечно, разные, да, у всех по-разному, но есть люди, у которых там все сбылось, <laughs>
0: что То есть вы отслеживаете, что получилось у тех, кто участвовал в этом марафоне, да?
1: Да, все делятся. У нас Здорово. есть традиция такая в клубе, мы обязательно пишем о том, что сбывается, потому что ну, надо хорошим взглядом это подкрепить, и поэтому Поэтому мы с удовольствием, у нас это называется рубрика плоды, и мы все рассказываем друг другу.
0: Женская эволюция. Когда начинается это ваше мероприятие?
1: И куда нужно за ним идти? Мы начинаем как раз в начале декабря в телеграм-канале, но все активное действие, эфиры начнутся с 7 декабря. До 7, если кто-то захочет, нам можно присоединиться.
0: Да, я думаю, что захочет. Мы разместим ссылку на ваш телеканал канал в описании к этому mm-hmm. подкасту, поэтому Спасибо, да. все желающие могут ее найти, и перейти по ней и
1: присоединиться. Да, это было бы замечательно, потому что чем больше нас будет, ну, мы же желаем хорошие вещи, чем у большего количества людей будет запущен этот механизм да, реализации хорошего, тем быстрее мы станем ну, каким-то более таким счастливым обществом, я бы так сказала что общество у нас прекрасное, но нам бы еще вот немножечко надо ресурсов подтянуть для всех.
0: Да, да, ресурсы нам нужны. Владислава, поделитесь, пожалуйста, чем-нибудь таким, с чего начать можно вот прямо сейчас? Как можно подготовиться к этому волшебному времени, чтобы прийти уже туда во все оружие?
1: Я очень люблю, и в школе у меня есть такое упражнение, мы называем его «выгрузка». Когда каждый день, как минимум, там, минут 5-10 хотя бы мы уделяем этому, возьмите листик бумаги, сядьте и начинайте писать все, что с вами происходит в настоящий момент. Можно сначала выписать все мысли, которые есть в голове, ну, чтобы, потому что они триггерные, они хотят быть увиденными. Да? Потом написать, какие ощущения, какие чувства, и спускаться максимально глубоко до некоторой пустоты. Таким образом, мы как бы делаем такой тоже да, чекап, что, что у нас внутри происходит. И мы лучше начинаем ощущать себя. И заключение написать, что происходит в теле. Потому что такое соединение с собой, оно, во-первых, не позволяет себе врать. Но мы на вранье теряем огромное количество энергии. Ну, вообще ее теряем, да, пока мы делаем ответственность кого-то извне, да, и пока мы смотрим на события извне, как на причину. Когда мы врем себе, мы себя совсем обесточиваем. Уж с желаниями это ну, никак не вяжется. Да, надо все-таки объединить себя, чтобы у наших желаний для воплощения был непрерывный хороший поток нашего финансирования. Иначе кто-то другой получает наше желаемое нами, да, вот этот феномен, что кто-то другой получил то, что я хотела. Что это значит? Это значит, что вы просто немножечко не смогли впустить, но приземлилось у другого, чтобы вы смогли это увидеть. На самом деле это просто бессознательное наше делает эту картинку, ну такой, что кто-то получил кто, то, что я хотел, но не я. А на самом деле мы же не знаем, что там человек он может свое получил и сам для этого много работал с собой не только. И когда мы себе врём, мы просто закрываем себя от себя. Надо это убрать. Ну и, конечно, вдруг кто-то захочет, но но не будет времени, возможности слушать мои подкасты, потому что это всё в голосовом виде происходит. Я такой артист как вы заметили, разговорного жанра. Много говорю. Значит, можно составить список желаний, но попробуйте, когда вы пишете его, прочувствовать ваши ощущения. И написать не что вы хотите, а как вы себя чувствуете, когда вы это имеете. А потом еще сделать еще одну ступеньку ниже. И как я должна измениться для того, чтобы получить... То, что я имею. И прям прочувствовать это тоже внутри себя, такой некоторый путь простроить. А можно делать еще ступеньку наоборот, на одну выше, и это хорошо делать. Как мне изменит то, что я это уже получу? Быть готовыми идти, меняться дальше. Потому что энергия, которая через нас проходит, энергия жизни, она должна быть неразрывной, она должна быть такой сплошной, да? То есть получили не остановились, а пошли дальше. Вот тогда она будет приходить да, к нам. И вот это понимание о том, что это не финал, а дальше я обладание чем-то, да, что для меня желаемо, должно меня как-то изменить, разрешить себе почувствовать это и разрешить себе изменяться в эту сторону. Это упражнение даст вам уже некоторые элементы, то есть вы же сможете смоделировать внутри себя вот этот момент, да, что, как вы там себя чувствуете тут, тут и тут. И вы будете ощущать эти чувства в себе уже сейчас. И, во-первых, к ним можно возвращаться, чтобы их подпитывать. А, во-вторых, вы можете их заикорить в какие-то действия да, и понимать, какие-то нужные вам действия, особенно да, если что-то нужно делать. Потому что внешние действия это все равно нам придется делать. Не обязательно даже, это я на марафоне рассказываю, как бы там не обязательно даже они будут относиться напрямую к желаемому. Мы на самом деле получаем желаемое всегда не так, как вот если взять, проанализировать, оно приходит к нам не так, как мы думали. Такой происходит, да, да, да То точно. Это просто игра нашего ума, что мы там делали и получили. Я много работал и получил. Нет, оно не так работает. Как бы это наш мозг уже связывает, а потом умные люди рассказывают о том, что много работаете или сделайте вот это, и будет вам счастье. да? Но это, кстати, мужской путь. Вот женский путь, он вот тот, который я рассказываю. И если заекорить определенные действия, приятные для себя, потому что что делать удовольствие? Удовольствие просто наспитать. All right для того, чтобы все процессы наши шли хорошо. Удовольствие <смех> — это не то, что хочет от нас какая-то внешняя вселенная. Это то, что хочет наше тело. <смех> а наше тело — это наша золотая рыбка. Я всегда говорю, что для того, чтобы исполнять желание, нам обязательно нужно с ним задружиться на, вот, на таком хорошем уровне. Не просто мазать его кремиками, это тоже, конечно, нужно, да, не просто там заботиться о нем, а делать именно такую вот целостность, когда тело и вот бессознательное и сознание и мышление, когда это все все одно, все единое целое. тогда в жизни все процессы начинают идти немножко по-другому. Люди выходят на другой уровень и прям понимают. Мне девчонки все говорят, что у меня есть две вещи. Они говорят, первое, этому нужно учить в школе. Ну, мы думали, но это не очень возможно, потому что ну, в малом возрасте еще по-другому голова работает. А второе — это то, что жизнь делится реально надо и после. И ты уже просто не можешь по-другому. меня... Ну, мало того, что можно, в принципе, вполне обходиться без помогающих профессий, владея моей методикой. Хотя, конечно, опять-таки, с другими людьми всегда нужно пообщаться, да, например, чтобы цели свои понять, чтобы себя услышать. Но мы просто переходим на такой другой уровень общения с собой и взаимодействия с собой. И вот это вот и есть любовь к себе, да, которую мы всегда направляем. Что реально мыслим по-другому, двигаемся по-другому, реагируем по-другому. И это удивительно. Для меня очень радостно, да, что я могу быть таким проводником, и что у меня хватает вот той системы, которую, наверное, я простроила благодаря психологии в своей голове, чтобы уметь вот это вносить, да, просто ну, жить в этом как-то, наверное, можно самой, интереснее, когда другие тоже могут.
0: Здорово. Спасибо, Владислава. Вы знаете, вот то, что вы сейчас описали, вот эту методику, в которой мы должны описать, как мы будем себя чувствовать, когда у нас это будет, а потом, как мы изменимся, когда у нас это будет, и вот туда еще дальше посмотреть, это все очень похоже на методики
1: коучинга. Да, конечно. Здесь просто важно, безусловно, я, я же не отрицаю, но здесь очень важно, Пустить это вглубь себя. То есть методики коучинга мы представляем, и мы э, здесь работаем. Не зря же он работает, да? Это же ну, работающая методика. Мы работаем все равно с тем, что мы знаем. А наша задача по максимуму еще включить вот это внутреннее, да? Потому что э, когда мы соединены, мы на уровне головы можем смоделировать все что угодно. Ну вот, мы можем даже себе представить в красках, и наше тело даже может это почувствовать, но просто когда этот сигнал идет с, ну, скажем так, с внешнего уровня, он будет подтягивать резонансом, это немножко, ну, другой механизм будет срабатывать, да? то есть, ну, желаемое состояние. А когда мы сразу идем и формулируем это в целостности, и в своей глубине, мы как бы включаем эти внутренние механизмы сразу, оно все легче, а бы все как бы быстрее пойдет просто. И поэтому, когда мы еще это вместе складываем с тем волшебным процессом до да, зимним. Который идет, да, и плюс мы еще делаем все это в группе, и оно приобретает совершенно другое звучание внутри. И как раз таки умом-то, мы очень умные все. Я уверена, что ваш подкаст слушают ну, только те, кто может. Во-первых, в нынче, как говорят, что у нас клиповое мышление, да, что люди там не смотрят и не слушают ничего больше минуты, да? Но мы же видим, что это не так. Нас слушают очень умные женщины и очень реализованные, очень талантливые. И вот если включить еще вот это внутреннее, то бомба, я считаю. Да, согласна.
0: Владислава, есть ли что-то, чего категорически нельзя делать вот в этот период?
1: Нельзя думать плохие мысли. Ну, их вообще никогда <сínt> <сínt> лучше не думать. А сейчас вообще лучше не думать, да. И, значит, желание... Ну, я думаю, что вы тоже знаете это и наверняка используете эту проэтичность, э, про то, что, конечно же, желание наше не должно э, идти за счет чьих-то интересов, да. И вот мы, кстати, тоже вылавливаем в процессе вот эти убеждения, там, что у меня будет только если у кого-то не будет. То есть мир устроен не так немножечко, и реализация устроена... не так. Поэтому здесь надо очень внимательно смотреть э, просто на себя и, э, ну, конечно же, не делать ничего, вот, ну, скажем так, за счет его вреда. И очень важно, очень важно радоваться за других. Прямо радоваться и поддерживать вот это вот волшебство в других, но не обрубать. Потому что как только мы обрубим, нам кажется, что мы кому-то обрубили, но мы это действие внутри себя сделали в этот момент времени. И в результате как бы себя прервали. Ну, никогда об этом не догадаемся, никогда параллель такой не проведем. Вот. Но в это время желание раскрыть вот это свое сокровенное, такое сакральное, творческое, оно такое самое благодатное для этого. Потому что даже вот этот снег да, наш, что это такое? Это вода, которая обретает форму. Такая как-то метафорическая да, вещь. Наша бесформенная вода, которая нас питает, она обретает форму. Вот и сейчас мы можем э, вот этой энергией, которая внутри нас, начать давать ту форму, которую мы хотим.
0: Как символично. Ну, будем готовиться тогда к этому важному периоду. Начну с ваших э, упражнений, которые вы предложили. Спасибо.
1: Да, я уверена, с учетом того, что ну, у вас есть внутри наработанные свои схемы, если вы попробуете ну, в реальности да, вот этой глубины туда чуть-чуть я уверена, что и ваши клиенты и сами прям новое ну, ускорение добавите.
0: Классно, я тоже почему-то уверена. Будем пробовать. Владислава, ну мы приближаемся к концу. Спасибо вам за эту интересную беседу. И я хочу вас спросить, что вы пожелаете моему подкасту, который в следующем месяце будет уже отмечать три года?
1: На самом деле это совершенно прекрасно, да, отмечать такие даже маленькие юбилеи. Тема подкастов, она для многих такая вдохновляющая. Я так к этому отношусь, да, что в подкасте можно тоже найти всегда что-то, что тронет тебя и вызовет, покажет тебе твой нужный резонанс. нашем бессознательная, она всегда ну, выхватывает, она нам показывает на самом деле то, что нужно нам самим. И это такое большое и важное дело. Не все умеют его делать, не все хотят его делать. Так вот я вам желаю, чтобы оно развивалось. Потому что чем больше женщин услышат других женщин, успешных женщин, да, пылятся их успехом, хоть в какой-либо форме, чем большее количество женщин поверит, что они тоже могут, что в них есть эта волшебная составляющая, которая да, But ну и всегда есть ресурс, к которому мы все еще не обращаемся, да, а можно обратиться, можно его достать, тем, конечно же, мир будет лучше. Поэтому всяческого, всяческого процветания, очень искренне, простите, радуйте, радуйте нас, и самое главное, вам, Олеся, получать, скажем так, свое правильное удовлетворение, правильную обратную связь, да, от мира в этом деле, чтобы это продолжать.
0: Благодарю вас, Владислава, я вам желаю, вам и вашему проекту тоже желаю процветания классных и отзывчивых клиентов и пусть у них тоже будут классные результаты спасибо большое может быть еще что-то есть что вы хотели бы добавить нашим слушателям
1: пожелать тоже я желаю любопытства я желаю любопытства и любопытства к себе. Мы устроены гораздо глубже, чем мы привыкли думать. У нас гораздо больше ресурсов, чем мы привыкли видеть и относиться к этому. Изучайте себя. Это самая лучшая инвестиция в себя. Внимание направленное в себя — самый <свят> лучший вклад в вашей энергии. Ну и мне хотелось бы сказать такую вещь, что мы ждем решений внешних, мы ждем помощи, мы ждем каких-то чудодейственных таблеток или инструментов, но есть вещи, которые мы обязаны сделать для себя сами. Никто, кроме нас, для себя не сделает. Любить себя, общаться с собой, развивать свои внутренние связи, свои внутренние механизмы можем только мы сами. И вот я очень бы хотела вас вдохновить каким-то образом на это. Возможно, все. И есть вещи внутри каждой женщины, я об этом знаю, которые, если прислушаться, они очень хотят выйти как бы наружу. Некоторые сила, которая хочет найти применение. И все мы очень уникальны. У нас нет, конечно, какого-то единого пути для всех. Есть законы, конечно, да, есть системы, которыми можно воспользоваться. Но ваш интерес к вашей уникальности позволит вам приявить ее миру в самом грандиозном видеть из возможных только вы это можете сделать никто не
0: Вы меня уже очень вдохновили,
1: спасибо большое, спасибо вам за эту беседу. Я благодарю вас тоже, да, это было прекрасно, мне кажется, я, конечно, больше рассказывала, но <laughs> мы определили некоторые вектора <laughs> до начала, и мне кажется, что я много важного, что мне хотелось донести, сказала.
0: Ну и напоследок я хочу поблагодарить наших слушателей, которые дослушали этот выпуск до конца. И хочу напомнить, что в начале декабря подкасты исполнится три года, и я буду дарить подарки и делать сюрпризы. Поэтому переходите в мой телеграм-канал, ссылку на который вы найдете в описании. И переходите также в канал к Владиславе, где в декабре будет проходить марафон по исполнению желаний.
1: Я правильно его назвала? Да, ну, он называется, да, у нас «Марафон желаний». Новогодний марафон мы также его называем. Но суть, она все равно про наши желания.
0: Да, спасибо. И до новых встреч в
1: подкасте «Женская эволюция».